0: Mensch, ich war mit auf dem Balkon und da habe ich eine Fledermaus gesehen und das Mitte März, das ist schon eine Ansage. Aber meine Fledermausbeobachtungen werden euch wahrscheinlich nicht so interessieren, wie meine Besprechung des Hörspiels Absence von Andreas Jung wird. Und dieses Hörspiel Absence habe ich ausgesucht, weil ja, wie es immer so ist, man hört so in Hörspiele rein und... Denkt, ja, könnte was werden oder könnte es nicht. Oder denkt, was soll denn das schon wieder so, Manchmal klingt es halt so wie Kunstscheiße. Manchmal klingt es so wie irgendwelche billige Unterhaltungssachen. Und manchmal passiert in einem Hörspiel etwas, was mich so andocken lässt. Und in dem Fall war das, dass nach, ich glaube, zwei, drei Minuten kommt halt die Titelansage. Da wird dann eben gesagt, Absence von Andreas Jung wird Und dann wird gesagt dass das Hörspiel rein fiktional wäre und dass alle Ereignisse ausgedacht sind und kein Zusammenhang zwischen lebenden oder toten Personen besteht. Und wenn er besteht, dann ist es reiner Zufall. Also was immer am Ende von amerikanischen Filmen steht, steht es auch bei Deutschen. Ich weiß es gar nicht. Oh, interessant. Ich glaube, ja, da steht es auch. Jedenfalls kommt das und da habe ich gedacht, hey, warum wird das jetzt nochmal so explizit gesagt? Und dann denke ich... Da muss ich jetzt mal nachgucken und dann gucke ich nach und dann sehe ich dass genau das Gegenteil der Fall ist dieses Hörspiel ist ein der vierte Teil einer ganzen Hörspielreihe die autobiografisch inspiriert ist und Deshalb kann man jetzt gar nicht so richtig unterscheiden, was in dem Hörspiel jetzt sagen wir mal fiktional ist und was real ist. Und das Ganze, also hat der, der Andreas Jungwirt geschrieben und um den besser zu beleuchten, sage ich mal kurz zu dem was. Der hat 1967 in Linz, ist er geboren, nicht hat, sondern ist geboren, 1967 in Linz. Dann hat er ein bisschen Germanistik und Theaterwissenschaften studiert, aber hat sich dann später entschlossen, Schauspiel zu studieren und zwar am Konservatorium der Stadt Wien und hatte dann 1990 sein erstes Engagement in Deutschland, in Lübeck und ist dann aber ein Jahr später in, in die fünf neuen Bundesländer gegangen, wahrscheinlich, so wie es jetzt jedenfalls in dem Hörspiel Songs klingt, nach Döbeln, dort ans Theater. Und 1992 hat er mit dem Komponisten Wolf Wolfgang Heisig das Kleintheater Zwirn, gegründet Und das ist ein Duo für Dada und neue Musik. Aber das Kleintheater hat sich dann aufgelöst. Seit 2000 lebt er nämlich als freiberuflicher Autor in Berlin. Also erst in Berlin und jetzt seit 2010 in Wien. Und 2011 hat der Andreas Jungwirth eben damit angefangen, seine Erlebnisse autobiografisch in Hörspielform aufzuarbeiten. Da gibt es zum Beispiel Alleine bin ich viel aus dem Jahr 2011. Döbeln aus dem Jahr 2013. Zur Info, Döbeln ist hier in der Nähe von Leipzig, also es liegt ziemlich genau zwischen Leipzig und Dresden. Also nee nicht, nicht genau dazwischen, sondern ein bisschen mehr an Dresden dran. Ja, dann hat er noch dieses äh, Langholzfeld geschrieben und eben das Absence im Jahr 2016. Und das hat dann der MDR und der österreichische Rundfunk zusammen fotografiert. Nein, die haben es nicht fotografiert, die haben es produziert und im Jahr 2016 konnte man das eben das erste Mal hören und es ist jetzt wieder aktuell in der Audiothek drinne. Und um diese Zeit von diesem Kleintheater Zwirn, wo einfach der Komponist Wolfgang Heisig und der Andreas wird eben der Schauspieler, zusammen Dada und neue Musik gemacht haben, da spielt auch dieses Hörspiel. Und es ist so aufgebaut, dass wir immer die Originaltöne hören, wie sich der Andreas und der Wolfgang, also der Schauspieler und der Komponist, unterhalten über die alte Zeit reden. Also die haben sich so nach 20 Jahren wieder getroffen und dieses Gespräch wie, wie sie eben ihre Erlebnisse von damals verarbeitet haben und was die dazu aus der jetzigen Sicht sagen, das wird eben in dem Hörspiel gebracht. Und dann werden Spielszenen eingespielt, die sozusagen die Zeit damals Wirklichkeit werden lassen. Da spielen eben zwei Profisprecher, der Steffen Grossmann und der Lukas Walcher, sprechen dann diese beiden Hauptfiguren und dann hört man eben, wie das damals war. Ja, ist ja so ein bekanntes Mittel, so ein bisschen O-Töne und dann Spielszenen, um sozusagen das Erlebte nochmal für uns Zuhörende erlebbar zu machen. Ja, mich fasziniert an diesem Hörspiel zwei Sachen. Also mich hat erstmal diese Sache der neuen Musik oder Dada-Musik Dada, wer es nicht weiß, Dada ist eine Kunstrichtung, die sich eigentlich als Antikunst etablieren wollte. Da haben, das war glaube ich Anfang des 20. Jahrhunderts, ja so in den 1920er Jahren glaube ich, und vielleicht sogar ein bisschen eher schon, jedenfalls haben da Künstler angefangen, diese etablierte Kunst auf die Schippe zu nehmen und alles mögliche, also Antikunst zu schaffen. Witzigerweise ist dann aus dieser Antikunstform auch wieder eine Kunstform geworden, ja, in der Kunstwelt ist halt nichts unmöglich. Und neue Musik ist die Musik, die wir meist als sehr schräg empfinden, laut, als Krach. Aber mich fasziniert sie sehr. Ich kann mich noch erinnern, ich war früher als Student relativ häufig so im Gewandhaus oder in der Halle, wenn das MDR Symphonieorchester gespielt hat. Und da ist es ja üblich, man macht am Anfang so typische Klassiker was weiß ich was von Schubert von Bach von Mozart von Beethoven dann kommt ein zweiter Teil wo mehr was moderneres kommt wobei modernes übertrieben also die Stücke sind auch schon 100 Jahre alt aber sie klingen halt moderner und nicht so schön melodisch und danach kommt dann nochmal so ein so ein Strauß, Walzer oder irgendwie sowas. Und ich habe bei mir festgestellt, ich bin gar nicht so sehr auf diese, Klasse, also diese klassische Musik, so wie man sie im Allgemeinen versteht, abgefahren, sondern mich hat am meisten immer dieser, das Teil in der Mitte, der zweite Teil berührt, wo dann irgendwelche modernere Musik kam, die vielleicht nicht so melodisch war, die vielleicht so ein bisschen schräg klingt oder auch mal was ganz anderes wagt, weil das hat mich dann immer so schön wegtreiben lassen und das Hörspiel heißt ja auch Absence und das bedeutet ja sowas wie Bewusstseinstrübung oder Bewusstseinsstörung oder Bewusstseinsverlust. Natürlich habe ich jetzt beim Hören von neuer Musik kein Bewusstseinsverlust, aber ich merke, dass mein Verstand irgendwas anderes macht, dass der sich in irgendwelchen anderen Bahnen bewegt und meine Gedanken, entweder sind es ganz, ganz viele Gedanken oder es sind es ganz wenige Gedanken oder es sind gar keine Gedanken mehr da, aber das kann wirklich bei mir jedenfalls nur diese Musik auslösen, die eben nicht so klassisch melodisch ist, sondern sowas Atonales, sowas Schräges, sowas Chaotisches hat und das fasziniert mich und deswegen fasziniert mich wahrscheinlich auch dieses Hörspiel, weil der Komponist dann eben auch erzählt, wie er solche Musik macht. Also dass er zum Beispiel diesen Schlager, Lieder, die die Liebe schreibt, sind eine Melodie oder sind keine Melodie. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls diesen Schlager, den löst er eben auf. Und da hat er sich gedacht, um den aufzulösen, da brauche ich eine Zwölftonmusik. Zwölftonmusik ist die Musik, die fast alle Menschen als sehr anstrengend empfinden oder nicht fast alle, aber viele glaube ich. Und genau, und dann nimmt er eben diese, diese, dieses anstrengende Tonformat und packt da eben diesen Schlager, diesen schmalzigen Schlager hinein, um den da drin aufzulösen, zu verbiegen und neu zu formen und erklärt das dann auch und mich fasziniert das, solche Sachen, wie das funktioniert und dass es funktioniert und dass Menschen sowas machen und dass Menschen sowas geil finden, wo die meisten anderen wahrscheinlich sagen müssen, was ist denn das für ein Krach? Aber nee, das, das hat schon was. Man muss dazu auch wissen, dass dieser, dieser Komponist, also die, der Wolfgang Heisig, also der reale Wolfgang Heisig, der ja hier in dem Hörspiel nicht genannt wird. Er wird einfach als, als Komponist bezeichnet. Das ist einer der wenigen Menschen, der ein Phonola spielen kann. Darum geht es auch viel in dem Hörspiel. Und Phonola ist so eine Art nicht elektrisches, also mechanisches Klavier. Ihr kennt es vielleicht so aus Western. Da ist es ganz oft, dass in der Ecke dann halt dieser Klavierspieler sitzt und dann so dup, 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 und dann sieht man halt, dass der gar nicht richtig spielt, sondern dass da einfach nur so eine Papierrolle durch das Piano läuft und auf der Papierrolle sind eben so Punkte eingestanzt und das sind halt die Noten und dann spielt das Klavier automatisch und das Phonola ist so die deutsche Antwort auf dieses amerikanische mechanische Klavier gewesen. Aber das Phonola ist jetzt nicht so einfach zu spielen. Man muss da nämlich unten mit den Füßen zwei Pedale treten. Das ist ganz schön anstrengend. Und man muss dafür sorgen, dass diese Rolle, also diese Papierrolle mit den Stanzpunkten, also die muss in einer bestimmten Art und Weise durch dieses Phonola laufen. Und diese Geschwindigkeit muss man kontrollieren. Und je nachdem, wie man die kontrolliert und wie man mit den Pedalen da tritt, klingt das dann auch immer anders. Und der Wolfgang Heise ist einer der wenigen Menschen, der so ein Phonola überhaupt noch spielen kann. Und das und der komponiert auch dafür. Das heißt, der macht dann diese Stanzrollen fertig, damit man das dann hören kann. Und man kann dann auf so einem Instrument auch tatsächlich etwas spielen, was ein Mensch alleine niemals spielen könnte, weil man kann ja beliebig viele Punkte da drauf setzen, ja, Also man könnte dann, dass jemand 24 Finger haben müsste sozusagen, könnte man mit so einer Rolle auf jeden Fall umsetzen. Oder 36 Finger, egal. Würde alles gehen. Sehr interessanter Aspekt dieses Hörspiels. Und der zweite noch... Zu Herzen gehender Aspekt jedenfalls bei mir ist diese Freundschaft zwischen den beiden, zwischen dem Schauspieler und den Komponisten. Man muss dazu sicher noch sagen, dass der Schauspieler homosexuell ist und der Komponist, der weiß es auch. Also ist jetzt nicht irgendwie eine Problemgeschichte, dass der eine denkt, oh Gott, der ist schwul, der will mich schwul machen oder irgendwie sowas. Nee, das ist, das ist, einfach, ist einfach so ein Fakt. Aber es ist eine interessante Art, diese Männerfreundschaft zu betrachten und wie, wie die sich entwickelt und ja, wie, wie die zusammenkommen, aber dann auch wieder auseinandergehen und das hat mich wirklich so berührt, weil ich auch dann automatisch darüber nachgedacht hatte, ja, wie ist es denn mit deinen Freundschaften vor 20 Jahren, mit wem warst du denn da befreundet und wie wäre es jetzt, diesen Menschen jetzt wiederzutreffen, wie... Wie würden wir uns unterhalten, an was würden wir uns erinnern und wie schwer es doch auch ist, Freundschaften zu halten. Ja, eine Freundschaft einzugehen, ist ja wird mit dem Alter immer schwieriger, muss ich zugeben, aber ist ja doch am Anfang meist gut möglich. Aber sie dann wirklich zu halten und zu pflegen und über die Jahre hinweg auszubauen, ist schwer. Manchmal ist es auch normal, weil man entwickelt sich auseinander und alles solche Gedanken kamen mir dann in den Kopf. Und das hat mich wirklich bewegt, wie so eine innige Männerfreundschaft dargestellt wird, die vielleicht einen homosexuellen Vibe haben könnte, aber dann doch wieder nicht hat. Und ja, warum muss man denn immer alles klassifizieren? Weiß ich nicht. Es ist jedenfalls eine schöne Geschichte über Freundschaft, Musik und wie sich das Leben entwickelt. Und da ich das von mir selbst kenne, dass ich mich nicht so häufig mit meinen inneren Seelenleben und meinen Gefühlen, die da in mir vorgehen, so auseinandersetze, ich lenke mich auch gern davon ab, aber in dem Fall hat das Hörspiel es tatsächlich geschafft, dass ich angefangen habe eben über solche Themen wie Freundschaften und wie ich mich in Freundschaften verhalte und was ich fühle und was ich auch vielleicht vermisse in manchen Freundschaften oder dass ich vielleicht gerne eine andere Freundschaft hätte und die aber nicht habe und vielleicht auch nie haben werde, dass ich mich mit solchen Gedanken auseinandergesetzt habe, die ja auch vielleicht nicht immer so schön sind und so gute Gefühle erzeugen, sondern vielleicht auch eine Trauer oder ein gewisses Einsamkeitsgefühl, ne? wenn man sich denkt, okay, vielleicht diese Art von Freundschaft, vielleicht nicht die, wie sie im Hörspiel dargestellt wird, aber wie man sie sich so idealer, idealisiert vorstellt, die werde ich vielleicht nie im Leben haben. Haben. ist ja auch vielleicht traurig oder ja auf jeden Fall nicht so angenehm, darüber nachzudenken, aber es, dieses Hörspiel hat es geschafft, dass ich das mache. Wenn ihr mal Lust habt, ein Hörspiel zu hören, was, was mit euch macht, also ihr müsst euch natürlich darauf einlassen, das ist ja immer die Voraussetzung, aber es ist tatsächlich bei mir sehr selten, dass ein Hörspiel mich so weit berührt, dass ich wirklich dazu gebracht werde, mich mit meinem inneren Seelenleben auseinanderzusetzen und dieses Hörspiel hat es geschafft. Finde ich total super. Das hat auch nur 56 Minuten und ist eine interessante Geschichte auch dabei. Und wie gesagt, kann was auslösen. Soweit von mir. Für dieses Mal, wir hören uns wieder am Samstag. Falls ihr diesen Podcast jetzt am Mittwoch hört, dann denkt dran, 19.15 Uhr YouTube einzuschalten bzw. auf hörspieletipps.net zu gehen und da die Folge mit dem Hörspiel des Jahres zu hören. Das wird sicher eine richtig coole Sache. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund und kugelrund, dann beißt euch auch kein Pudelhund.